dagens tema, det er jo da legemiddelhåndtering av risikolegemidler på, på sykehus. Risikolegemidler defineres som legemidler som kan føre til alvorlig skade og verste fall dødsfall, og brukes i stort omfang på, i, i spesialisthelsetjenesten. Vi som skal presentere er Shevan Jones Mesori, som er masterstudent eller fullførte studiet nå i december. Universitetet i Oslo jobber nå som ambulerende farmasøyt. Og Sandra Rutt Eikeland, som er provisorfarmasøyt og jobber som klinisk farmasøyt ved sykehusapoteket Østfold-Kalnes. Veldig gøy å se at det er så mange her på webinaret i dag. Mær og Sandra skal i dag, som Thomas nevnte tidligere, snakke om legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus. Vi skulle i løpet av dette prosjektet identifisere sårbare områder og prosesser i legemiddelhåndtering av risikolegemidler, som kunne gi opphav til avvik og påvirke pasientsikkerheten. Så har vi prøvd å foreslå noen tiltak til forbedring av dette. Så, risikolegemidler. Det er legemidler som kan føre til alvorlig skade eller dødsfall i verste fall. Um, og dette er legemidler som ofte er veldig potente, og dersom de administreres i for eksempel uh, feil dose eller feil styrke, uh, så kan de føre til alvorlige konsekvenser. Det er de syv gruppene med legemidler her som vi ser, som er definert som risikolegemidler. Og dette har bakgrunn i de meldte alvorlige hendelser og en risikovurdering av regionalt legemiddelforum. Her ser vi en nyhetssak, en ganske nylig nyhetssak faktisk, som viser alvorligheten av feildosering av et av risikolegemiddelgruppene, opioider. I denne saken som handler det om en fødende mor som fikk en tidobbeldose smertestillende, og hun sluttet å puste rett før den avgjørende fasen i fødselen. Det som skjedde her var at det var en forveksling mellom to ampuller med ulik konsentrasjon av sufentanil. Heldigvis gikk det bra. Som tidligere nevnt så var jo oppgaven min i, den var gjennomført på sykehuset Østfold-Kalnes. Og det er jo det første sykehuset som har innført det som kalles lukket legemiddelsløyfe, som et ledd i å øke pasientsikkerheten. Og lukket legemiddelsløyfe det handler om hele den prosessen som vi ser på denne figuren her. Fra et legemiddel blir forordnet, til det klargjøres, administreres og hvor man sluttvurderer effekten. Og et viktig ledd i dette her er det som kalles stregkodeassistert legemiddeladministrering. Og det skal bidra til at man reduserer feil um, ved blant annet klargjøring og administrering. Og det er disse to stegene her som, sagt, som er de viktigste i stregkodeassistert legemiddeladministrering. Og det man skal gjøre er da at man sikrer legemiddelhåndteringen her ved at man skal blant annet skanne pasient og riktige legemidler. Og en viktig forutsetning for dette er at man har tilgjengelige legemidler med strekkode på enhetsnivå. Det vil si blant annet for eksempel på hver ampulle eller hver injeksjon. For å kunne undersøke dette problemet her nærmere, så har vi blant annet sett på salgstatistikken over risikolegemidler ved sykehusapotek Østfold-Kalnes. Og dette gjorde vi for tidsperioden mars 2019 til februar 2020. Vi gjorde dette for å kunne få en statistikk over hvilke, legemidler som, eller hvilke risikolegemidler som blir mest solgt. Og så ga den salgstatistikken i tillegg en oversikt over hvilke legemidler som var... Um, Strek, eller som var strekkodemerket på selve ytterenballasjen. I tillegg så gjennomførte vi en analyse av alle avviksmeldinger som er meldt inn i Synergi. 
Vi gick igenom alla avvik som omhandlet läkemedel från januari 2018 till december 2020. Och till slut så genomförde vi en fokusgruppintervju med sjukeplejare på sjukhuset för att kunna höra lite om deras erfarenheter och kunskap om riskolägemedel. Och i följe salgsstatistiken så var det totalt 30.122 pakker med riskolägemedel som var sålt i den perioden. Detta får fördel på cirka 300 olika produkter. Och den salgsstatistiken den visade att de mest sålda grupperna med riskolägemedel var opioider och antikoagulanter. I följe salgsstatistiken så var det cirka 14 % av de olika produkterna som manglade streckkoder på ytteremballagen. Vi har ju som sagt vi har fått en statistik över vilka läkemedel som var märkt på ytterembalagen men vi har manglande statistik på det som är streckkoder märkt på enhetsnivå. Men det vi vet är att bland annat många parenterala läkemedel de manglar streckkoder på enhetsnivå. Men per dags dato idag så är det slik att sjukhusapoteket de tilläggsmärker enkelte parenterala läkemedel på enhetsnivå. Bland annat så ser vi här på bilden morfin som blir tilläggsmärkt. Det är per idag sex olika läkemedelspackningar med riskolägemedel som är tilläggsmärkt och det gäller bland annat morfin, olika styrkor fragmin och kalium. Och sedan förfallsningsdirektivet som trodde i kraft i 2019 så har det ju varit en stadig utfordring med läkemedel som inte lär sig identifiera elektroniskt i den i kurvan Metavision. Och detta är ju grundet en övergång från en vanlig linjär kode till en 2D matrixkode. För Metavision, den kan tolka 2D matrixkode som kun innehåller linjär kode, men den klarar inte att dra ut en linjär streckkode från en FMD matrix som innehåller mycket mer information än en vanlig kode. När det gäller mängden avvik som var mält in så visade det sig att det i löp av en tvåårsperiod var 25288 avvik mält in och av dessa så var det 1777 avvik med läkemedel. vi gick igenom alla dessa avvikena med läkemedel en för en och läste igenom dem och vi kunde identifiera till slut 26 % avvik med riskolägemedel. När det gäller vilka läkemedel som var mest involverade i avviksrapportering så visste resultaten att de två grupperna som ofta var involverade i avvik var opioider med 54 % och antikoagulanter med 25 %. Och här ser vi allerede en sammanhang där också dessa två grupperna med riskolägemedel som blir oftast eh sålt och brukt på eh sjukhusen. Och så är det ju tre steg i läkemedelshanteringen som skilte sig speciellt ut när vi skulle när vi hade gjort en analys av avvik. Vi så att det var cirka 28 % av avvik som skedde vid förordning, 11 % av avvik som skedde vid klarering och 40 % av avvik som skedde vid administrering av läkemedel. Här ser vi en översikt över vilket avvik som skedde vid ordinering och de vanligaste avvikena här var att ett läkemedel inte var ordinerat eller att det var ordinerat en fel dos av läkemedel till patienten. Här har vi ett exempel på ett avvikna som blev mält in i synergi och avviket skedde vid ordinering. En patient blev opererad för läxor och ligger med elevert ben och på kvällen så uppdagade sjukpleja att det inte var förordnat för minimetavision och det var heller inte i dagen för då patienten blev opererad. Här är de vanligaste avvikena som skedde vid utdelning och administrering och det de vanligaste avvikena här var bland annat fel läkemedel som blev gett 
eller at det blir et for høy dose av et legemiddel. Her har vi et annet eksempel på en av avvikene. Pasienten har smerter, og sykepleiere gir 2,5 milligram oksynorm i stedet for morfin, som egentlig var ordinert. Både oksynorm og morfinampullene har svært likt utseende. Vi gjorde jo som sagt også en fokusgruppeintervju med sykepleiere fra ulike medisinske sengeposter. Og et av temaene som ble diskutert under intervjuet var bruken av lukket legemiddelsløyfe. Og her viste det seg at de fleste sykepleierne var enige om at systemet var sikkert dersom alt fungerte optimalt. Men at det i noen tilfeller kunne være tidskrevende grunnet økt arbeidsmengde og lav bemanning. Og siden lukket legemiddelsløyfe er såpass tidskrevende, så ender de opp med, eller sykepleierne ender opp med å bruke ekstra tid på en pasient, og dette går på bekostning av andre pasienter. Og det er også ifølge sykepleierne varierende grad av kunnskap rundt lukket legemiddelsløyfe, og hvordan det faktisk kan tas i bruk i praksis. Og årsakene til dette kan jo være mange, men vi har jo tenkt oss at en av årsakene kunne blant annet være for eksempel at ikke alle sykehus har innført lukket legemiddelsløyfe, og det er derfor heller ikke alle sykepleiere som har brukt dette systemet før. Og vi ser derfor at både disse utfordringene, men også andre, kan ofte føre til at man tar i bruk det som kalles workarounds. En workaround kan defineres som en måte å håndtere en oppgave på, eller løse et problem eller en arbeidsoppgave på, ved at man omgår prosedyrer. Og årsaken til workarounds er grunnig gjennomgått av Rune Kristiansen i webinar 3, hvis dere er interessert i å høre mer. Men interessant nok var et av årsakene som dukket opp i vår studie var lokasjon av legemidler. Og her ble spesielt gentamisin tatt opp som et eksempel. Sykepleierne ga uttrykk for at klargjøring av gentamisin ikke alltid ble gjennomført i forbindelse med lukket legemiddelsløyfe. Årsaken til dette er at i noen avdelinger har man gentamisin utenfor medisinrommet i et eget lagerrom. Og for at man skal gjøre det klart i forbindelse med lukket legemiddelsløyfe, så må man hente det hver gang, scanne det og så gjøre det klart. I tillegg er det slik at gentamisin kommer i en pakke med ti i en kartong, og det er bare denne kartongen som har en strekkode. Så hvis man ender opp med å for eksempel kaste den pakken og ender opp med å legge det i enkeltvis, så har man ikke noe strekkode å kunne bruke. I tillegg er det slik at det ble på en avdelingen observert at to ulike gentamisin ble oppbevart i samme skuff, som vi ser på det nederste bildet her, 240 og 340 milligram. Og de to flaskene er ekstremt like. Hvis vi ser på bildet oppe, så ser vi de to flaskene med gentamisin, og det eneste som skiller dem er den fargede firkanten som viser totalvolymet av flasken. Det som også ble snakket veldig mye om i fokusgruppeintervjuet, det var jo det her med sykepleiernes erfaringer rundt prosedyrer og rutiner rundt håndtering av risikolegemidler. Ikke bare i relasjon til lukket legemiddelsløyfe. Og det som fremkom da, det var jo at det var noen ulike erfaringer når de fikk spørsmål om dette. De fleste deltakene mente jo at de selv og avdelingen generelt hadde gode rutiner for håndtering av risikolegemidler, men det var ingen som kunne vise til noen skriftlige prosedyrer som de fulgte. Og det fremkom også en del diskusjon underveis. Det viste seg jo at 
de beskrev de rutinene, de var ganske ulike, både fra person til person innad på en avdeling, men også mellom avdelinger. Um, interessant nok så var det ingen som mente at det var uh, noe spesielt mye mer avgift knyttet til risikolegemidler uh, framfor andre legemidler. Uh, en av de gruppene som ble diskutert mye i, i forhold til rutiner var jo smerteplasser. Uh, og de skiller seg jo litt ut fra andre uh, legemidler i forhold til doseringsintervall og administrasjonsmåte. Uh, og, og dette skapte jo en del hodebry uh, ifølge deltakerne. Smerteplasser administreres jo gjerne hver tredje dag eller en gang i uka. Og det er jo også eh, i forhold til administrering at man gjerne skal rotere administrasjonssted for å unngå bivirkninger og få optimal effekt. Um, og der var det veldig ulikt eh, fra deltaker til deltaker hva, hva de sa hvordan de håndterte det her. Eh, de fleste mente jo at de hadde gode rutiner selv for å... å variere administrasjonssted, men det var ingen som hadde noe godt svar på om det her skulle dokumenteres, og eventuelt hvor det skulle dokumenteres. Det som også kom fram var jo det her med risiko ved overføring mellom omsorgsnivå. Det var ofte mangel på informasjon fra forrige omsorgsnivå i forhold til når plasset sist var byttet, og også ofte mangel på dokumentasjon, både da fra forrige omsorgsnivå, men også da i journal og kurve fra lege, på både på styrke og på når plasser skulle byttes. Det som også er en utfordring med smerteplasserne er at de ikke er strekodemerket på enhetsnivå. Og der var det litt varierende. Mange var flinke og skrev et tosetikett fra, fra elektronisk kurve, slik at Plasteret da kunne skannes elektronisk ved administrering, mens andre opplevde at det her da ikke hadde blitt gjort i klargjøringsprosessen, sånn at de da ikke kunne bruke noe legemiddelsløyfe ved, ved utdeling. Og så var det jo selvfølgelig da de parenterale legemidlene, og det er jo veldig sentralt. Det som er gjennomgående for de parenterale legemidlene er jo at de ofte mangler strekoder på enhetsnivå. Nå nevnte jo Shevan at det merkes, tilleggsmerkes enkelte risikolegemidler ved, ved sykehuset og kalnes, eufragmin og morfin og, og kaliumklorid. Um, men gjennomgående, også fra deltakene, så ble det her meldt som et problem. Uh, og også ofte fordi at originalforpakning uh, med strekkode ofte ikke er tilgjengelig da, i det de skal klargjøre uh, legemidler, gjøre det bruksklart. Det deltakerne også meldte tilbake om var mangelfulle organisasjoner fra lege i kurve. Det manglet ofte administrasjonshastighet eller fortynningsinformasjon, og sykepleierne erfarte at de selv måtte finne den informasjonen i litteratur eller basere seg på, på egne eller kollegers erfaringer. Og dobbeltkontroll var også en utfordring. Eh, og der varierte det litt. Mange mente at det var vanskelig å få til dobbeltkontroll eh, på grunn av eh, mangel på kollegaer i middelbarnæret. Eh, det her er også legemidler eh, som ofte eh, klargjøres med en grad av hast, eh, kanskje spesielt smertestillende, hvor pasienten da må ha smertestillende fort, og man ikke har tid til å, å finne en kollega for dobbeltkontroll. Men det var vel så mange som ikke kunne si at de hadde noen særlige rutiner for dobbeltkontroll. Da, da var det fragmin og insulin som, som ble trukket fram. Selvadministrering av insulin ble også tatt opp som et, et problemområde. Og, og der ga deltakerne uttrykk for en del usikkerhet 
Mange pasienter ønsker jo gjerne å administrere insulin selv ved innleggelse av ulike årsaker, og det gjøres en del. Det som sykepleierne påpekte som en utfordring der, var å følge opp at pasientene tar både riktig insulin og riktig dosering. Mange løste jo dette ved å fjerne sprøytespister fra pasientrommet, slik at pasienten da fikk ha insulinpenne inne på rommet, men at de da måtte be om sprøytespisten når de skulle administrere insulin, slik at sykepleierne da kunne overvåke administrering på den måten. Vi snakket jo også litt om andre parenterale risikolegemidler. Vi kom så vidt innom fragmin. Der meldte de jo også manglende ordinasjon i kurve som en utfordring. Og da spesielt i forhold til at det hadde blitt administrert på en tidligere avdeling og ikke dokumentert i kurve, slik at neste avdeling da ikke visste om fragmin hadde blitt administrert eller ikke. Og det her ble påpekt som en risiko for dobbeladministrering, og de brukte mye tid på å kontakte forrige avdeling for å bekrefte både tidspunkt for dosering og om det hadde blitt administrert i det hele tatt. Oxycodon kom vi ikke så mye inn på, dessverre. Men i forberedelsene til studien hadde vi en liten runde på sykehuset, Lette fram litt eksempler på risikolegemidler, og på en avdeling så kom vi over tre ulike konsentrasjoner av oksykodon på samme medisinrom. Og når man da tenker på den nyhetssaken som Kjevan nevnte i sted, så er jo dette absolutt en risiko på feil når man har flere ulike konsentrasjoner tilgjengelig på ett og samme sted. Så det er jo en tankevekker. På slutten av fokusgruppeintervjuet ble sykepleierne spurt om de hadde noen innspill til hvilke tiltak som kunne forbedre legemiddelhåndtering av risikolegemidler og generelt håndtering av legemidler. Bemanning var nevnt som et av årsakene til at de ikke alltid får gjort arbeidsoppgave etter lukket legemiddelsløyfe. Det er jo slik at vi vet både klarering og administrering av legemidler. Det krever jo at man har et rolig arbeidsmiljø og uten forstyrrelse. Men om man ikke har nok bemanning, så lar det ikke alltid seg gjøre. Og andre tiltak som var diskutert, så var jo selvfølgelig dette med økt tilgang til strekkodemerkede legemidler, og at strekkodene faktisk fungerer. Og for at hele prosessen med ordinering til administrering av legemidler skal være lukket, så må man jo ha tilgang til legemidler som kan skannes i disse leddene. Og når tilgangen til strekkodemerkede legemidler ikke er tilstrekkelig, så ender flere opp med å måtte klargjøre legemidler ved hjelp av egenkontroll. Og opplæring av personalet, det ble også tatt opp som et eksempel, både det med opplæring og bevisstgjøring av personalet om hvordan man skal bruke lukket legemiddelsløyfe, og hvilke rutiner som skal følges i de ulike avdelingene. I tillegg til sykepleiernes erfaringer og forslag til tiltak, så har vi også gjort oss våre egne erfaringer fra prosjektet, og også noen forslag til tiltak i tillegg til de som sykepleierne nevnte, som jo er veldig gode. Og jeg vet ikke, Kjevan, om du har lyst til å begynne å si noe om hvilke tanker du har gjort om det prosjektet her. Og hvor mye visste du om risikolegemidler og lukket legemiddelsløyfe, altså legemiddelhåndtering på et sykehus, før du begynte på det her? 
I starten, når jeg først egentlig startet med hele prosjektet, så hadde jeg aldri hørt om dette begrepet. Vi har jo, altså jeg har jo vært borte i alle disse legemidlene som farmasøyt, men jeg har aldri hørt dem under det samme begrepet risikolegemidler. Så når jeg satte meg inn i det, så var det veldig interessant å se hvordan, eller hva slags type feil som kunne skje, og da spesielt med lukket legemiddelsløyfe. Igjen var lukket legemiddelsløyfe veldig nytt for meg, og spesielt med tanke på at dette prosjektet ble gjort under en pandemi, så hadde jeg ikke tilgang til å komme til sykehuset. Så det å se hvordan alle prosesser ble gjennomført, det hadde jeg ikke muligheten til. Så det var jo en liten utfordring, absolutt. Men jeg ser jo hvor viktig det er å kunne ha økt fokus på disse legemiddelgruppene, og det å kunne kanskje sette i gang noen tiltak for å kunne forbedre legemiddelhåndteringen av dem. Spesielt etter å ha lest gjennom avvikene, så ser jeg hvor lite som skal til før det skjer en feil. Så har vi jo som sagt gjort oss opp noen takker om litt ulike tiltak som kan settes i gang. Blant annet så har vi jo snakket litt om kampanje. Og jeg har jo sett, når jeg har lest i teorien, at blant annet Danmark, de har jo de siste årene spesielt hatt veldig med økt fokus på det med risikolegemidler. Og et av tiltakene som de har implementert er jo innføringen av en kampanje som heter Stopp, tenk og sjekk. Og det skal sette fokus på å få helsepersonell til å tenke ekstra nøye gjennom arbeidsprosesser for risikolegemidler. Dette har de gjort ved at de for eksempel har gitt ut korte videosnutter av de ulike risikolegemidlene, hvilke feil som kan skje, hva man burde være opps på. Og så har de gitt ut postere med hvilke legemidler som defineres som risikolegemidler og hvordan man skal bruke dem på en sikker måte. I tillegg så har vi jo tenkt på det med prioritering av tilleggsmerking. Inntil nå så er det jo slik at denne prioriteringen den er basert på forbruket av legemidler. Men vi ser jo at det er et par avdelinger som ikke er med i denne statistikken. Så det er det jo slik vi har tenkt oss om det kunne være lurt for eksempel å prioritere den tilleggsmerkingen basert på for eksempel hvilke legemidler som ofte er involvert i avvik, og da spesielt med disse høypotente legemidlene som risikolegemidler. Et annet område som vi ser trenger mer fokus, og som vi ikke har forsket så mye på innenfor lukket legemiddelsløyf, er det her med forordningsprosessen med fokus på legene og opplæring i elektronisk kurve. Om den er god nok, for vi observerer jo mye feil med forordninger, og det gjør jeg også som klinikfarmasøyst i hverdagen. Her er det mye krøll, og selv om vi nå har gode undervisningsrutiner på plass for LIS1-legger i legemiddelsamstemming, som Kristin Heier har hatt et webinar om tidligere, så er kanskje behovet for fokus på selve plottingen inn i elektronisk kurve også et område som trenger fokus, både for nye leger og kanskje også leger som har jobbet en stund nå, som er mer vant til papirkurve. En annen absolutt forutsetning er jo IKT-verktøy, ikke minst strekkodene, men også det at det er dekning, at programvaren fungerer, og at utstyret er på plass og fungerer. Hva kan vi egentlig si var konklusjonen med dette prosjektet? Etter å ha gått gjennom alle avvikene, så ser vi jo at risikolegemidler utgjør en stor andel av legemiddelrelaterte avvik. I tillegg så er det jo slik at 
Vi har bara sett mängden avvik som faktiskt blir meldt in, men vi har ju inte någon upplysning om hur många avvik som faktiskt sker och som inte blir meldt in. Orsaken till detta har jag tänkt på bland annat kunna vara att hälsopersonal ofta har lite olika definition av vad som är ett avvik och vilken alltså var gränsen går för att man faktiskt ska melda ett avvik och om det blir definierat som ett avvik eller inte. Och detta kan ju självklart vara med på påverka eh, avviksstatistiken. I tillägg så ser vi att eh, lukket läkemedelslöfes likt det är idag, det fångar inte upp alla riskosituationer vid läkemedelhantering. Eh, bland annat för exempel klaringen av parenterala läkemedel. Och till slut så vill jag bara säga si tusen tack till alla som har bidragit i detta projektet, både sjukhuset, Kalnes sjukhus, apotekarna och alla sjuksköterskorna som har varit med och bidragit i fokusgruppen intervjuer. Tusen tusen tack till både till Sjevan för flott insats och Sandra lika lika så. Väldigt väldigt intressant att se den jobben som dock har lagt ner och bli spännande att följa framöver hur man på en bättre måte får integrerat riskolagmedlen i lokala lagmedelslöfa.